0: Siempre decimos que la maternidad es el trabajo más reconfortante, pero ¿qué hay de aquellas mamás que también trabajamos por fuera de la casa? Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy en Oh Mamá. Mamá! Bienvenidas a Oh Mamá, un programa donde cuatro mamás normalmente estamos discutiendo sobre los retos que enfrentamos en este trabajo y hoy específicamente vamos a estar hablando sobre las mamás que también trabajan por fuera del hogar cómo balancear esas cosas, cómo lidiar con distribuirse la responsabilidad del cuidado de los niños con la pareja y todos los retos que nos enfrentamos, nos sentimos culpables cuando estamos en la casa, nos sentimos culpables cuando estamos en el trabajo, así que es un tema que definitivamente es bastante complejo y que queríamos discutir. Tenemos hoy una invitada especial que se conecta desde México, Natalia Aldusing. Eh, Natalia, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Qué gusto, es un placer estar con ustedes y gracias por crear este espacio tan necesario con temas tan... Eh, enriquecedores para todas las que somos mamás. Sí. ¡Qué gusto!
0: No, claro, buenísimo. Eh, entremos de una vez en el tema. Eh, tal vez podemos hablar primero sobre este, este tema de, la, de por qué todavía en el 2022 eh, nos sentimos culpables dejando a nuestros hijos o volviendo a, la, a trabajar cuando ya termina el tiempo de licencia de maternidad o cuando ya, eh, tal vez, si no lo tomamos, seguimos trabajando, como dice como yo, un poquito durante el proceso? Eh, ¿Por qué todavía nos sentimos culpables cuando definitivamente el hombre creo que nunca se siente culpable por volver al trabajo y no hay ese estigma cultural, social?
2: Precisamente por esa palabra que acabas de decir, por un asunto cultural y no de género. Sí. Porque, porque la cultura casi que nos prepara a nosotros para, para, ser, para ser mamás, y, y que esa es nuestra labor y como que al hombre no. Eh, mm -hmm. Les pongo un ejemplo, un, una vez estaban mis hijos pequeños jugando, jugando y mi hijo, mi hijo Esteban andaba con un coche y, y una muñeca. Y entonces llegó un señor y se quedó asustado, uy Esteban está jugando, está jugando con la muñeca. Y yo, y él le dijo, sí, soy el papá. Y entonces eh, es como esa idea de que no lo, los, los hombres no pueden jugar con, con muñeca y todo esto y las niñas sí, sí. pero no, es algo cultural y es algo uh -huh. que tenemos que ir trabajando porque... Eh, siempre está aquello de que, de que queremos cuidar nosotros nuestros bebés, no los uh -huh. queremos dejar, pero tenemos que entender que si por decisión nuestra, por realización personal, queremos trabajar fuera o porque las finanzas, el presupuesto uh -huh. así, lo de, así lo requiere, pues tenemos que hacerlo y trabajar en equipo junto con nuestro cónyuge y realizar todas las todas las labores que, que se requieran para atender el hogar, para atender el niño y para uh -huh. realizarnos eh, todos los miembros de la familia.
3: Uh -huh. Sí, yo creo definitivamente que también tenemos que trabajarnos nosotras, ¿verdad? Porque es algo como que inmediatamente nosotros decimos, bueno, es mi responsabilidad porque es mi hijo, ¿verdad? Uh -huh. Y aquí es donde muchas veces no soltamos esa responsabilidad para uh -huh. que sea compartida, ¿no? Vos tenés que darle desayuno, vos tenés que preparar las meriendas, vos tenés que hacer esto, ¿verdad? Uh -huh. Y en, antes de que nazcan nuestros hijos, ojalá se pueda hacer, y lo habíamos hablado anteriormente en la parte de, de, de matrimonios, ojalá se pueda hacer como un estilo contrato donde verdaderamente a vos te toca esta responsabilidad, a mí me toca esta responsabilidad, y como dice doña Ruth, vamos a hacer un equipo para sacar adelante a nuestros hijos. Tiene que cambiar el mindset de nosotros como mamás sí. también, sí. ¿verdad? No es mi hijo, es nuestro hijo. Exacto. Y totalmente,
1: yo estoy totalmente de acuerdo y creo que es algo... Cultural, pero también uh -huh. es algo que nosotras como mujer somos las primeras que tenemos que trabajar en nosotras, romper como con esta, porque se vuelve una carga, uh -huh. ¿no? Una carga a esa culpa, pero trabajarlo y es una conversación que se tiene que tener sí o sí. Y hablando de cultura, yo tengo amigas en Estados Unidos donde eh, antes del maternity leave, de tomar la licencia de, de maternidad para poder salir unos, unas semanas, unos meses, ellos se sientan, o sea, se sentaron a tener esta conversación como algo, como qué cuna vamos a comprar o qué chupones vamos a comprar. Fue como quién va a ser, quién se va a quedar más tiempo, quién no. Y por lo menos aquí en México, esta conversación no sucede, ¿no? Pero es algo que quizás nosotros podemos iniciar, porque a veces hasta la evitamos. Claro.
2: Sí, sí vieran que... que... Que ahora que, que tocaba Natalia este punto, hay algo que a mí me gusta hacer, una, una prescripción para parejas, pero estoy hablando de parejas que se van a casar. Entonces, uh -huh. algo que les pido es, eh, tomen espacio, porque si se van a casar y están preparando para casarse, van a tener que invertir tiempo. Entonces, eh, parte de este proceso, se van a sentar y me van a describir un día de 24 horas dentro de cinco años, mm. por separado. Luego nos sentamos, lo conversamos, lo valoramos y vemos qué puso cada uno. Me llama mucho la atención porque eh, muchas parejas, por ejemplo, ponen, uy, al amanecer me despierto, guau, wow, y besos, y sexo apasionado, matutino, y en la noche eh, más besos, más sexo. Y yo le digo, un momentito, ¿verdad? Yo sé, yo sé, eh, eh, como que pensamos que, que vamos ahí, pero... Vamos a ponerle más, y con, con parejas eh, eh, he tenido que trabajar mucho y les digo que hay okay, 24 horas, 24 horas, eh, porque hay que preparar la pareja para que trabajen en equipo y no para que piensen que el uno ayuda al otro, uh -huh. porque la palabra uh -huh. ayuda en el hogar tiene que estar prohibida. Claro. Nadie ayuda a nadie Todos somos responsables sí. Los trastes son de todos Las ropas sucias son de todos Y todos trabajamos Los chiquitos, definitivamente los chiquitos son, de los... son de todos Y entonces tenemos que separarlo Pero vieras qué interesante con las parejas Porque tienen que volverlo a reescribir Hasta decir bueno me levanto Recojo la ropa eh, Lavo los trastes Entonces decidimos que mejor lavamos los trastes En la noche antes de acostarnos Por ejemplo en mi casa y, y, y porque mucha gente piensa que son las parejas modernas, ¿no? Les habla alguien de 42 años de matrimonio sí. y, por ejemplo, en nuestra casa, gracias a Dios nunca hemos tenido ese problema porque hoy día mi esposo lava los trastes en la noche. Yo los seco y acomodo en la mañana. Eh, 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 dejo que, que el sol y todo haga el trabajo sí, sí, sí. casi, ¿verdad? Pero, pero es ir haciendo equipo. Y igual con uh -huh. los niños, ir trabajando, porque si ambos trabajan fuera de casa, uh -huh. o sea, tienen que hacerlo, y si la mujer o el hombre, por alguna razón, eh, alguno de los dos está en casa solo haciendo las labores de la casa, pues igual las labores de la casa son muy cansados sí. y también tienen que compartirlas.
3: Hace poco, hace poco subí un post eh, en, en el negocio que tengo, yo soy emprendedora, entonces pues también es un 24-7, ¿verdad? Es como mi otro bebé. Eh, pero estaba poniendo, o puse un post que hablaba acerca de eh, las working moms y las mamás que no trabajan, porque también las mamás que no trabajan pues tienen un súper trabajo que es toda la parte del hogar, toda la parte, ¿verdad?, de inclusive ellas decir, no estoy no estoy surgiendo, ¿verdad?, o puse mi vida un segundo en pausa, o que de verdad, yo les decía, o sea, estar en casa todo el día es literalmente recoger todo el día cosas que uno dice, pero estas cosas no se acaban, ¿verdad?, y aún así uno no se siente o uno lucha como mamá estando en la casa y de igual manera se lucha las mamás que trabajan diciendo es que me estoy perdiendo de los momentos con mis hijos no soy una buena mamá entonces ambas ambas ya sea que estés trabajando fuera de casa o que no estés trabajando fuera de casa la culpa eh, los pensamientos negativos siempre van a llegar el cansancio siempre va a llegar y es importante estar nosotros constantemente trabajándonos como mamás y como dice doña pero también trabajando como en equipo porque esto es algo que tenemos que trabajar como en equipo yo sí tengo que decirle a mi esposo mira Luga eh, me estoy sintiendo de esta manera, ¿verdad? Ay, ayúdame a ver cómo lo podemos mejorar porque no me estoy sintiendo completamente feliz. Y si vos tomaste una decisión de trabajar porque querés emprender o porque querés eh, ser profesionalmente mejor, ¿verdad? O tener más experiencia, entender que esa fue tu decisión y que tu decisión está totalmente respetable y aceptada y que está bien, ¿verdad? O sea, no te, eso no te hace menos mamá al trabajar fuera de tu casa, ni te hace menos mamá al tener que recibir una llamada en teletrabajo que ahora también está, eh, ¿verdad? Es como el tend ahora de cómo se trabaja, ni te hace menos mamá al tener que irte a una reunión y dejar a tus hijos con alguien que te ayuda, eso no te hace menos mamá, al igual que no te hace menos mamá. De que vos estés en la casa trabajando constantemente y digas, hablando en serio, ¿a dónde pongo los chiquitos? Porque me voy a sentir que me vuelvo loca. Eso no te hace menos mamá. Entonces, yo creo que las que tenemos que cambiar la mente somos nosotros como mamás, ¿verdad? El trabajo como mamás es un trabajo full time, estés o no estés dentro de la casa. O sea, es exactamente igual. Y las culpabilidades y los pensamientos negativos tenemos que quitarlo de raíz nosotras Exacto. como mamás
0: y yo creo también uh -huh. yo no, no tengo muchas amigas que sean full time stay at home moms pero yo me imagino hacer eso, yo digo, o sea, primero me vuelvo loca, o sea, yo necesito salir de la casa, vestirme, hablar con gente adulta, eh, sentir esa como realización personal de esa otra parte, no me, no me gustaría para nada dejar todo, desconectarme por completo por un año, dos años, tres años y nada más volver y obviamente uno como que de alguna forma perdió el campo, se, se desconectó de un montón de cosas que han estado pasando en la industria, que han cambiado en la empresa, eh, es, es un impuesto muy fuerte para las mujeres que quieren construir una carrera, eh, pero además de eso, o sea, eh, debe ser muy feo, porque uno dice, claro, si el hombre si la pareja decide que el hombre trabaja fuera del hogar y es el que trae la parte económica y la mujer va a manejar las cosas de la casa, también puede ser un poco injusto como que el esposo llegue a la casa y la mujer ha trabajado, o sea, sea como sea, para mí es más cansado quedarse con el bebé que, que salir a trabajar. Entonces, que cuando el esposo llegue, pensar, bueno, ¿y ahora dónde está la cena y dónde está todo? Ya sí. yo no ayudo en nada porque ese es el acuerdo. Si yo fuera una stay at home mom, yo también exigiría que mi esposo igual colabore con cosas de la casa. Claro. Porque me parece que es un, un trabajo demasiado cansado, demasiado... Eh, hasta emocionalmente, donde uno necesita estos descansos más allá de, las, de los tiempos de las siestas. Totalmente, ¿verdad?
2: claro. ¿Qué pensará Natalia? ¿Qué, ¿Qué opinas vos, Natalia? Creo
1: que estoy bien todo lo correcto, y ahorita que estaban comentando lo de la palabra ayuda está prohibida en el hogar, me acordé, en los primeros meses de mi bebé, apenas tiene un año, dos meses, entonces me considero todavía nueva, en esto, pero en los primeros meses yo me acuerdo que mi esposo súper lindo, yo sé, con la mejor intención, llegaba y me decía, ¿qué más te ayudo? Pero a mí cuando me decía esto, me, como que, me prefería que no hiciera nada, me causaba como, me enojaba que me dijera, y yo una vez le dije, ¿sabes qué? No lo hagas por mí, o sea, no me ayudes, si tú quieres ser papá y quieres abrazar tu paternidad, Estás en todo tu derecho, ¿no? Eh, hasta donde tú quieras y esto es algo como, es tu paternidad, no estás allá nada ¿no, mamá, sí. Entonces, a partir de ahí, salió desde un enojo, ¿no? Quizás no estuvo bien eso, pero ya después ya más tranquila y más relajada, como que lo pude platicar con él, pero para él fue así como, wow, o sea, no, nunca nadie me había dicho esto, ni lo había visto en mi casa, ni se había escuchado. O sea, para ellos también es como algo nuevo que también yo creo que no está mal que nosotros como mujeres tengamos esta conversación con ellos claro. de decirle, oye, qué increíble oportunidad para ti el poder abrazar tu paternidad, el poder crear lazos eh, con tus hijos, aprender a cambiar pañales, el poder pasar tiempo con ellos leyéndoles una historia antes de dormir. O sea, no lo veas como que me estás aliviando a mí el trabajo, sí. sino esta oportunidad de ser papá. Claro.
2: El, el regalo. Sí. el regalo tan grande de, de tener ese espacio porque eh, ser papá ser mamá es, es una bendición una uh -huh. bendición de dios y, y, y si uno si uno decide eh, o por temporadas porque ahora decías que, que no conoces al eh, no tenés dentro de tu círculo gente que eh, eh, de tu círculo gente que, que se quede solo uh -huh. en casa eh, por ejemplo eh, por por diversas situaciones eh, nosotros tuvimos temporadas donde yo me quedé en casa. Y entonces, eh, bueno, pero, pero seguía inquieta. En una, en una de, esas que, de esas temporadas que estaba en casa eh, eh, leyendo, estudiando, eh, entonces me puse a sacar una, una carrera una carrera eh, a distancia porque, eh, o sea, no se me, necesitaba hacer sí, sí. más. Y en una de esas eh, hice otros proyectos, eh, la, la mujer tiene mucho potencial y, y tal vez para ustedes no... Pero sé que mucha gente que nos va a escuchar va a decir, pero y la mujer debe trabajar fuera de la casa. ¿Qué dice la Biblia sobre eso? Mi amor, la Biblia dice y enseña mujeres que han trabajado desde siempre. Dice, dice la famosa mujer de Proverbios 31, dice: considera la heredad y la compra, y la planta y planta viña del fruto de sus manos, ciñe sus lomos, de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va a Bien sus negocios y su lámpara No se apaga de noche Imagínense, uh -huh. luego, luego por ejemplo Dice Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura De la ciudad de Tiatira, que adoraba A Dios, estaba oyendo Y el Señor abrió el corazón de ella Para que estuviese atenta a lo que Pablo Predicaba, tenemos dos mujeres Una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento uh -huh. Trabajadoras, mujeres uh -huh. de Negocios, gente que estaba Y, y la mujer de, de Proverbios 31 habla de que sus hijos se levantaban y la llamaban bienaventurada, entonces era mamá, era una mujer emprendedora, era una mujer que, que hacía muchas cosas, eh, tenemos, tenemos el potencial gracias a Dios hombres y mujeres para aportar mucho a este mundo, para aportar a nuestros hijos, para aportar a la iglesia, para aportar a nuestra sociedad, así es que como sí. pareja, tomar espacios para crecer.
3: Y yo creo también eh, que esta parte, veamos como que ya tomamos la decisión de que efectivamente nos tenemos que ir a trabajar, porque es una decisión que nosotros queremos, que decidimos, o que simplemente, eh, ¿verdad?, tenemos que. Ahora, obviamente no, estamos hablando de que el esposo va a ser ayuda. Muchas veces cuando los dos padres salen a trabajar, tenemos que buscar a una tercera persona que va a venir a ayudarnos. Ahora, mi consejo, y es una de las cosas que que siempre hablo y que yo aplico en mi vida es que definitivamente esa persona que va a venir a cuidar a mis hijos yo tengo que tenerle confianza ella uh -huh. tiene que conocer ella tiene que conocer el estilo de crianza que yo tengo las palabras que se respetan en mi casa las palabras que son adecuadas eh, Qué, cómo se vive la, eh, la familia, qué es lo que la familia es aceptable y no es aceptable, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cuáles son cosas negociables? ¿Cuáles son cosas no negociables? No es que vas a tener a alguien, si es tu abuela, si es una nana, si es cualquier persona que vas a meter con tus hijos, tenés que saber uh -huh. que esa persona también va a aportar, va a ser un apego uh -huh. seguro en la vida de tu hijo y que efectivamente tenés que tener conversaciones, tenés que tener conversaciones difíciles, posiblemente con ellas, conversaciones donde... A pesar de que vos estés eh, afuera trabajando, te va a llegar un mensaje y vas a tener que parar todo un segundo para ir a solucionar también esos problemas. Entonces, también digo, no necesariamente cuando trabajes afuera, vos te desligás de ser mamá. Tenés que estar siempre en todo momento eh, tomando decisiones. Qué lindo. Y en mi caso es así, tenemos un chat donde está mi esposo, donde estoy yo, donde está la nana, ¿verdad?, de mis uh -huh. hijos. Y si no contesto yo porque estoy en una reunión, contesta mi esposo y él sabe exactamente qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y en algún momento pues nos llaman por videollamadas y si no están haciendo caso y volvemos a repasar con él las reglas de las casas. Pero efectivamente, el núcleo familiar escogió a una persona que respete la crianza. Uh -huh. Porque si algo para mí es súper importante uh -huh. es que Dios nos dio a nosotros la mamá y el papá, el privilegio de ser papás y lo somos los responsables de este niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa uh -huh. y cuando digo con eso? Muchas veces dejamos a un cuidador que tal vez pasa viendo novelas todo el día y mi hijo uh -huh. está expu es expuesto a esto, ¿verdad? Y digo, bueno, de ahí, es que no tengo a nadie más que me lo cuide, ¿verdad? No la responsabilidad de conseguir a una persona que efectivamente vaya con tus lineamientos, de que no se pega, de que antes de, de, de comer se ore en la mesa y si no sabe cómo orar, pues vamos a enseñarle cómo orar, ¿verdad? O sea, son cosas que, para, que no son negociables y que si tenés que salir de tu casa, busca una persona que pueda aportar, porque sí o sí esa persona va a aportar en la vida de tus hijos. Sí o sí, esa persona que se está quedando en la casa va a marcar el corazón de los hijos. Entonces, es importante invertir ese tiempo en buscar a esa persona correcta.
0: Y Carolina, decías que no siempre es mamá, que es súper cierto, uh -huh. o sea, uno y bueno, y papá también, uno puede estar trabajando en una reunión, y uno siempre sigue siendo eh, padre o madre, sigue sintiendo eh, esa, ese apego tan fuerte y por supuesto, como usted dijo, deja todo tirado si, <risa> si surge algo y se necesita, pero vamos a ver este mom tip que tiene que ver con ese tema, cuando no estamos cerca de nuestros hijos, qué podemos hacer para que ese reencuentro sea un poco más manejable para los dos lados y ahorita volvemos
3: ¡Mamá! <risa> Bienvenidos al Mom Tip de Working Moms. Definitivamente, a pesar de que vos salgas de casa y tengas que trabajar, hay un montón de herramientas que puedes utilizar para poder conectar con tu hijo cuando llegues a casa. Por ejemplo, puedes utilizar el, Marcelo, vi que viste, que hiciste un cohete hoy, ¿Qué chiva, me lo puedes enseñar, en vez de, ¿qué fue lo que hiciste hoy? A veces esas preguntas amplias no nos dan esa posibilidad de poder conectar con nuestros hijos de una manera mucho más asertiva. Esto va a hacer que posiblemente vayamos a tener que estar muchísimo más en comunicación con nuestro cuidador. Otra cosa es que si por ejemplo están peleando los chicos y llegas a la casa y te dan quejas de que estuvieron discutiendo, es diferente llegar y decir, ay hoy me contaron que estuvieron peleando todo el día, ¿qué fue lo que pasó? Ah, llegar, empezar a jugar con ellos, hacer la interacción de que esto sucedió y decir, uy Marcelo me parece que hoy te pasó algo parecido con Martina, ¿verdad? ¿Cómo crees que lo pudimos haber mejorado? Estas cosas te ayudan a estar presentes en el desarrollo de tu hijo y estar conectados completamente con lo que pasa día a día. De igual manera, si comen o no comen, puedes llegar a decirles ¡Uy, me contó Raquel que efectivamente comiste un montón de pasta! ¡Wow! Ah, llegar a decirle, ¿comiste o no comiste? Es diferente la manera en la que nos acercamos con nuestros niños que nos hace conectar. De igual manera, cuando usted llegue a casa, deje ese celular completamente en la puerta y dedíquese a jugar con él, a verlo a los ojos, el poder tocarlo físicamente, el poder estar con él de manera presente, en vez de llegar y decirle, ¿por qué no venís y vamos a ver un ratito tele? Esa conexión es importante. Usted puede estar presente, usted está presente a pesar de que no estén a casa. Espero que estos mam tips le hayan ayudado. Mamá.
0: Así que súper buenos esos tips, Caro. Muchas gracias. Súper lindo poder llegar y conectar con el niño, aunque uno no estuvo presente. Y creo que seguro para ellos es como que dicen, Ay, mi mamá sí, estaba, sí sabe lo que yo estaba o estaba consciente claro. de ello. O mi papá, el que venga por ellos. Así que muy bonito. Eh, una de las cosas de las cuales queríamos hablar en este episodio es sobre esta... La otra parte, hemos dicho tenemos culpabilidad si nos quedamos en la casa, tenemos culpabilidad si nos vamos, pero creo que muchas de nosotras, mujeres modernas, entre comillas, o que crecimos verdad escuchando que podemos hacer lo que queramos, que podemos llegar a las, a las posiciones más altas corporativas que queramos… Eh, como que cuando nos convertimos en mamás decimos, tengo que probar que puedo, que puedo seguir, tal vez hemos estudiado mucho, tenemos una carrera que está avanzando y queremos como que probarle a nosotros mismos y al mundo eh, que a pesar de ser mamás vamos a poder seguir, vamos a poder seguir siendo tan productivas como antes, vamos a poder seguir manejando la, la misma cantidad de proyectos que antes. Eh, y bueno, a mí personalmente me pasó que, que según yo iba a seguir recto, digamos así, el, literalmente el día que Masi nació a las, 12, a las 2 de la tarde rompí fuente y me acuerdo que tenía una reunión a la 1 y media y a las 12 la cancelé porque tenía muy muy fuertes. Pero, y era 23 de diciembre, el lunes wow. después que fue 27 me conecté a una reunión, o sea, fue como que todo fue muy intenso y, y por supuesto entré en un momento después de, eh, bueno, de un poco de depresión postparto y de, y de caer así, en de decir, no, algo, algo tiene que cambiar, porque fue, es como que uno se pone demasiada presión. Entonces, eh, Natalia, no sé si querés contarnos un poco la experiencia que vos tuviste en este, en este tema en particular y cómo fue llegar a ese momento de hacer un frenazo y decir, ok, tal vez no puedo con todo. Claro,
1: sí, claro, me identifico 100% contigo, Melo, o sea, Igual yo en mi mente decía, el ser mamá no tiene por qué cambiar absolutamente nada, yo sigo siendo productiva, yo sigo siendo, quiero ser un ejemplo para uh -huh. mi hija, ¿no? O sea, crecer que se siente orgullosa de una mamá eh, que está logrando cosas, que está construyendo cosas, y yo me acuerdo que yo hablé con mi esposo, con mi mamá, y les dije, yo no voy a, porque aquí en México te piden la cuarentena, ¿no? Que te guardes unos 40 días eh, cuando tienes al bebé, y yo, yo les dije, no, Estados Unidos no hacen esto entonces yo creo que es algo que se lo inventaron, yo no lo voy a hacer. Aparte, pues sí me había guardado unos días antes del parto por lo de pandemia. Aquí en México estaban eh, los contagios súper rudos y así. Entonces yo dije, yo no quiero estresarme a la mera hora. Entonces ya había estado como encerrada yo dije, no lo voy a hacer. Yo les dije, yo me voy, yo, eh, yo tuve un parto natural, entonces yo dije, yo doy una semana, ¿no? en lo que me adapto a ritmos y demás. Y yo me acuerdo que a la semana que Ana Sofi eh, nació, yo ya estaba vestida, arreglada, lista para ir a la oficina y yo me llevaba a Ana Sofi conmigo. Yo empecé a ir a la oficina, me llevaba a Ana Sofi conmigo, este, iba, venía, salía, ella hacía las siestas en mi brazo. O sea, yo continué un ritmo. Uh -huh. Y al principio yo estaba como bien feliz y bien emocionada porque decía, es que sí se puede. Y en, incluso gente cercana me decía, wow, o sea, tú eres mi esperanza porque me da, mucho ser miedo, me da mucho miedo ser mamá porque pienso que mi vida se acaba, ¿no? Y me decía, pero te veo a ti. Y entonces como que yo decía, sí, sí se puede, pero llegó a los tres meses más o menos. Y yo de verdad, o sea, ya no, o sea, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, estaba cansada, estaba irritada, eh, estaba muy frustrada. Y, pero me daba como mucha pena decirlo y reconocerlo y decir, no puedo. O sea, no puedo con todo, quizás puedo con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Sí. Entonces tuve que tener una conversación muy, eh, pues, incómoda quizás para mí, porque era como estoy como contradiciendo todo lo que quería demostrar, sí. eh, pero empezó a afectar mi estado de ánimo, empezó a afectar mi salud, empezó a afectar mi relación con mi esposo, con mi mamá, con la gente en el trabajo, o sea, ni siquiera podía estar al 100 en el trabajo, no podía sí, sí. estar al 100 en mi casa, era demasiado, pero no pasó nada, yo quizás en ese momento dije, ok, voy a tener que aceptar que sí me tengo que encerrar con mi hija y dedicarme 24-7 a estar en mi casa, en las cuatro paredes, eso era lo que pensaba, pero cuando tuve la conversación que no quería tener con mi esposo de admitir cómo me sentía y admitir que pues yo había decidido y él siempre me, me superapoyó, como que él me, 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 me ayudó a tener un poco más de perspectiva y me dijo, o sea, encuentre un balance. Uh -huh. ¿Quién dice que tiene que ser 100% aquí, 100% allá? ¿Qué funciona para ti, Natalia? O sea, ¿funciona estos tiempos, esta cantidad, esta calidad? No hay un bien y un mal, no es este modelo solamente, sino para ti, Natalia, que funciona. Y eso trajo tanta libertad a mi vida, y ahorita no, no tuve que dejar nada, pero sí pude acomodar mis tiempos con lo que mejor, lo que saque lo mejor de mí, ¿no? Mm. Lo mejor de mi tiempo con Ana Sofi, que sea tiempo de calidad. Ya no importa la cantidad, pero que sea calidad. Mi trabajo, quizás ya no estoy ocho horas en la oficina, pero puedo hacer mucho home office, pero es trabajo de calidad, ¿no? Uh -huh. Pero ese burnout a mí me ayudó como a parar, reconocer y decir, tengo que reorganizar un poquito lo que estoy haciendo.
0: Sí, definitivamente. Yo yo en mi caso, yo quería, aquí dan cuatro meses de licencia de maternidad eh, y yo dije, no, yo no lo voy a tomar, lo que voy a hacer es como bajar un poco el ritmo y nada más seguir trabajando y según yo en mi mente, y esto es toda una crisis moral mía, eh, que tengo también porque claro, mi papá es mi jefe, entonces yo, yo decía, yo puedo tomarme más Permisos y nadie me va a decir nada Pero estoy siendo muy injusta hacia los demás empleados eh, O las demás empleadas, digamos, que vayan a ser mamás Y no tengan esos privilegios Entonces, Yo quería como, eh, bueno, no yo voy a ser diferente Voy a ponerme más bien más, como un poco más de carga y si, y si hago todas estas horas que voy a estar haciendo En estos cuatro meses, son como horas que estoy acumulando Para después de los cuatro meses poder tal vez trabajar Un poco menos eh, Definitivamente algo que quiero decir es que cambió totalmente al, Ahora, yo haber sido mamá cambia totalmente como jefa y creo que es súper importante poder tener a mujeres que sean que manejen personal, que puedan saber dar las licencias. Porque mi, mi tema era que yo no me quería desconectar por completo, igual tuve que cambiar, igual que, que Natalia, mis, mis expectativas que tenía y decir, ok, voy a hacer tal vez menos horas, hay ciertas cosas que voy a empezar a delegar. Depende mucho del puesto que uno tenga, hay puestos que no pueden trabajar desde la casa tristemente, hay puestos donde usted no puede delegar las cosas porque ese es su trabajo y punto. Entonces definitivamente ahí hay como un, un tema de privilegio y un tema de, de dependiendo de dónde está uno organizacionalmente. Um, pero también yo creo que el, el poder dar, ahora como jefa, yo digo, ok, eh, es importante que si una mujer quiere, se, quiere seguir estando de alguna forma involucrada presente, que lo pueda hacer, o sea, que no sea como que se desconecta por completo de la oficina por cuatro meses o por dos años si quiere estar ser presente, pero bueno, tal vez podemos permitirle un medio tiempo, tal vez podemos permitirle que se conecte a ciertas reuniones si quiere para que siga dando su opinión y teniendo como un, como un campo en la mesa en ciertas decisiones. Porque yo creo que, como que el sistema de, de, de pensar en una licencia de maternidad que sea donde usted nada más está desconectada por meses y después de repente vuelve ocho horas como si nada es totalmente falso. O sea, es mentira. Tú que haber sido un hombre el que inventó eso porque no es posible nada más desconectarse Exacto. y volver como si nada. Eh, entonces, como que pensar en otros, y creo que el work from home nos está ayudando a pensar en otros modelos que puedan funcionar y que puedan permitir más flexibilidad.
2: Sí, algo muy importante es que siempre busquemos el equilibrio uh -huh. eh, porque, porque tendemos, antes si sí, eh, hablaba Natalia de 40, de 40 días uh -huh. y yo también viví eso, o sea que uno tenía que estar como eh, cuidándose y todo el asunto y nos podemos ir a un extremo o al otro uh -huh. y hoy día he percibido que hay muchas mamás jóvenes que, que tienen ese chip, de que tienen que comprobar, sí, de que tienen que demostrar que son super mujeres. Entonces, una de las cosas que yo le voy a pedir a usted que nos está viendo es que, por favor, es que, por favor, sí, 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 a usted, me entregue la capa de superhéroe. Ya deje de ser la mujer maravilla y... Entienda que somos humanas y si hay momentos donde usted va a necesitar ayuda, búsquela, mi amor, búsquela. Puede ser usted una mujer muy competente, una mujer muy profesional o puede ser usted eh, la condición en la que esté, por favor, busque ayuda porque si usted siente esa presión, pues puede caer en, en, en procesos depresivos, puede caer en situaciones muy difíciles. Y si usted es una mujer, pues que está también en el hogar, porque decidió quedarse solo en el hogar y se siente cansada, y también tiene que demostrar que el hogar está a las mil maravillas, que todo funciona, también entregue esa capa de, de super mamá y sabe que dice la biblia que dice la biblia en isaías y tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado no confíe tanto en usted Confíe en Dios. Y, y me deja que ore por usted, porque porque yo creo que necesitamos, como mamá, si algo necesitamos que inunde nuestros hogares, es la paz. Es la paz. Y si papá y mamá están con paz, pues pueden darle a sus hijos esa paz que solo Dios nos puede dar. Hay uno, un, un, unos segundos. Ora conmigo, por favor. Señor Jesús hoy vengo hoy vengo sintiendo señor que mi vida necesita cambios y sé que solo de tu mano pueden venir esos cambios me agarro de tu mano tomo tu mano con fuerza y te pido que esa paz que sobrepasa todo entendimiento venga a mi vida dame paz señor y yo te entrego todo lo que soy te entrego mi corazón te Familia, te entrego mi hogar, sé el Señor de mi vida y sé el Señor de esta casa, amén. 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 amén, amén Si hiciste esta oración te pido que llames a los números que van a aparecer en pantalla a que, enlace, que busques una iglesia cerca, busque un grupo que te pueda ayudar un grupo de estas mamás como las que están acá que, que puedan ayudarte y puedan entender
0: definitivamente y busque una iglesia porque además le cuidan a los chiquitos no, 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 no. pero bueno eso es todo el tiempo que tenemos para el programa de hoy espero que haya sido bendición muchas gracias Natalia por acompañarnos y no se proyectan los gracias. próximos episodios de Oh Mamá la maternidad y la paternidad afectan nuestra relación de pareja. Definitivamente eso es algo que es un reto muy grande en un momento donde todas las áreas de nuestra vida están cambiando. Tener esas conversaciones sobre esos puntos importantes que vamos a tener que decidir hacia el futuro, cómo lo vamos a hacer, eh, cuál es tu perspectiva,
2: cuál es la mía, en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo para que lo podamos conversar y no nos encontremos en medio de ese terremoto tratando de construir esa, esa casa que es tan importante que es la vida de
0: nuestros hijos. Yo sentía que ir a consejería era para matrimonios con muchos más años y que estaban en problemas, ¿verdad? Entonces jamás, los papás de nosotros, que ¿verdad? tienen 20, 25 años de casados, eh,
2: y cuando simplemente dije, bueno, voy a ir, y me di cuenta, dije, todo el mundo debería de ir.
0: ¡Mamá! <risa>